0: Javier Jiménez eh, García de Zúñiga Peñido, compuesto chuchísimo, el futuro ministro de Industria y Comercio. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes.
1: ¿Cómo están? Un placer poder hablar con usted.
0: Bueno, veníamos hablando... de ah, eh, sí.
1: Antes,
2: antes, antes, para los muchos que no te conocemos a fondo, Javier, ¿podríamos contarnos un poquito algo de tu historia? Eso sí, como no. a
0: preguntar.
1: Eh, no bueno, yo tengo, yo soy de formación licenciado en administración de la Escuela de Negocios de la Fundación Getulio Vargas ¿verdad? tengo un masterado también en, en administración por la Católica de Asunción y mi, mi vida se resume a 30 años de trabajo en distintas industrias y empresas de servicio eh, dentro de lo que es el sector privado ¿verdad? entiendo yo es la primera vez que voy a trabajar en la función pública. Lo, lo más cercano que estuve en la función pública fueron presidencia de, de gremios que siempre están trabajando en colaboración con, en este caso, el ministro de Industria y Comercio, el ministerio, perdón, sucesivos ministros y, y otros gremios, la Cámara de Puertos Privados, de la cual fui presidente. Eh, eh, pero pero mi vida se resume a eso, a, mí, a, a trabajo en, en, en la iniciativa privada. Conozco este lado del mostrador, ahora voy a conocer el otro.
0: Exactamente, licenciado. Justamente creo que estuvimos repasando hoy en Show de Noticias en, en varios programas eh, su, su currículum, ¿verdad? Y usted mismo está diciendo 30 años en el sector privado con, con una gran experiencia, por supuesto, y hoy por hoy encarar este desafío que le propuso el presidente electo Santiago Peña de nada más y nada menos que el Ministerio de Obras Públicas, con eh, otro gran desafío, por supuesto, de eh, generar estos 500.000 empleos que tiene que ver con el objetivo que tiene el presidente, por supuesto, y más que nada sabemos que este ministerio es el motor de la economía, que era otras cosas que usted también decía en este en este video de presentación, eh, más allá del trabajo interinstitucional que hay que hacer entre varios ministerios. Eh, ¿Cómo propone, por así decir estos primeros 100 días, que es básicamente lo que lo que la mayoría de los paraguayos tenemos en la mira cuando arranca un gobierno? El presidente tiene, tiene muy
1: claro lo que quiere para el ministerio. El presidente tiene un gesto que hace con la mano derecha que levanta como una especie de cronómetro y dice eh, el ministro, eh, el tiempo está corriendo, no hay, no hay ni un minuto que perder eh, y tenemos que empezar a trabajar eh, para el objetivo mayor que es la creación de eh, empleo digno, ¿verdad? de oportunidades para los paraguayos de que puedan salir de, de, de zona desamparado. De a mí... A mí me preocupa mucho esa, esa cifra que dice que el Paraguay, por ejemplo, y podemos hablar de muchos datos, el 60% de la mano ahora hoy empleada sobre una población económicamente activa de 3.5 millones representan casi millones 2.100.000 personas. Que si bien es cierto, figuran dentro de la estadística como empleadas, tienen un superempleo, o sea, son personas que son personas trabajando en la informalidad, son personas trabajando con. Con, con menos de salario mínimo, y ustedes saben perfectamente bien que una persona que claro, trabaja con menos de salario mínimo tiene una condición de subsistencia, pero esa persona no puede crecer en términos económicos, de salud, de, de, de proporcionarle a sus hijos y a su familia una vivienda digna. Eh, y bueno, y después nos preguntamos eh, por qué hay fenómenos electorales pasados que de que hay toda una enorme facción de la población que se está cansando un poco del, del sistema, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío. El presidente lo tiene muy en clara, tiene muy consciente. Yo creo que en mi persona vio eh, eh, esa, esa capacidad de gestión para, para lograr esos cambios que, que se resumen en empleo, oportunidad y dignidad para los paraguayos.
3: Eh, Javier, eh, en lo que tiene que ver con los primeros 100 días de gobierno, que siempre son fundamentales también en cualquier gestión que, que, que se inaugura en cualquier país democrático, que siempre se tiene en cuenta esas acciones, muchas, e incluso se hablan de medidas de shock. Desde el Ministerio de Industria y Comercio, que es un comer, una cartera bastante amplia, bueno, buena parte de esto también pasa al tema combustible. ¿Hay algunos planes para estos primeros 100 días de gobierno en el tema combustible? Porque se habla de una reducción, creo que el propio presidente electo había hablado en su momento de reducir eh, el combustible y que formó parte, digamos, de su plataforma eh, electoral. Pero y, eso te va a tocar a vos gestionar, digamos, en cierta medida como eh, un gestor, un, un pivot, por así decirlo, y no de manera directa, pero sí eh, eh, interviniendo eh, fluidamente en eso. ¿Hay planes en este sentido? Y, ¿Y se puede adelantar algo, Javier, en este sentido? Y es
1: como vos estás describiendo, el Ministerio tiene un rol de supervisión, pero Petropar es un ente autárquico que toma decisiones propias y de, de esa índole, ¿verdad? Yo voy a colaborar con el presidente, si sí te puedo decir que el presidente personalmente está viendo ese tema y está viendo como un tema de como medidas de corto plazo para darle un empujón a la economía, hablando con referentes del sector privado y viendo la posibilidad de que todos juntos podamos bajar el precio de combustible, para darle ese primer empujón. verdad Y a la larga él tiene una visión muy clara de lo que es la competencia de Petropar, que es eh, una empresa del Estado eh, que compita de igual a igual sin entrar en, en cuestiones eh, de distorsión del mercado, porque hay una cuestión también ahí de que en el pasado eh, hubieron momentos en donde se tomaron también medidas eh, en donde Petropar operó por debajo de costo, y eso crea distorsiones que él entiende no son sanas para, para para un ambiente de competencia, que entre paréntesis es una de sus especialidades, porque él es un economista eh, con experiencia y un técnico en la materia. Entonces él tiene esa visión, yo creo que en las próximas semanas eh, el gobierno hace ese esfuerzo y ojalá podamos anunciar buenas noticias a la ciudadanía en ese, en ese rubro.
0: Eh, a propósito de, de una de las industrias que le compete eh, trabajar eh, sobre todas las cosas desde su ministerio, eh, ya estuvo hablando Patricia Niela, quien es presidenta de la Asociación Industrial de los Confeccionistas del Paraguay, eh, estuvo hablando sobre sus expectativas, las expectativas que tiene, por supuesto, desde este sector con su designación, eh, sobre todas las cosas de cómo puede seguir creciendo su gremio y básicamente eh, para ellos incluye que, sobre todas las cosas lo que piden es una intervención y control, no solamente por la industria nacional, sino que todo lo que tiene que ver la imagen país, que eh, usted más que nadie sabe, el tema del contrabando que afecta al país entero, que sobre todas las cosas lo que hay que luchar y terminar con esa práctica que destruye al país, y y entre otras cosas si tiene pensado obviamente tener una charla con, con todas estas eh, con estas eh,
3: gremios, con estos
0: gremios, claro, y con todas las personas que evidentemente dependen también de la buena gestión de, de este ministerio.
1: Sí, por supuesto que sí. Eh, ellos tienen un problema puntual que, que es muy importante. Durante 30 años la Asociación de Confeccionistas colaboró en, en el control para que no, no haya triangulación, para que no haya contrabando disfrazado de, de, de industria maquiladora, ¿verdad? específicamente para que la gente entienda las prendas que se importan, por ejemplo, de China y se cambian la etiqueta y se salen con, con el sello made in Paraguay, ¿verdad? entonces eh, esa es una forma ilícita de, de, de manejarse dentro de la industria de maquila. No creo que sea no creo que sea lo que pase en, 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 en la mayor parte. Tengo eh, creo en el ministerio cuando dice de que son los los menos casos, pero de igual manera yo me pongo en, en situación de, de alerta porque eh, más vale que controlemos eso. Se hizo un enorme esfuerzo de construir todo un sector de maquila que, por ejemplo, por citar un dato, en la industria de autopieza genera mil puestos de trabajo. ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser creíbles a nivel regional porque no podemos estar con cuestionamiento de que estamos exportando productos mini en Paraguay cuando no es así, ¿verdad? Entonces, es un tema puntual. El ministerio sacó una resolución que le, le saca esa participación a la asociación argumentando de que el ministerio tiene suficientes recursos para controlar y, de hecho, lo está haciendo. Y, y eso es, en definitiva, el, 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 el tema que hay que ver, ¿verdad? Hay que controlar eso, ¿verdad? Y esa es mi función, ¿verdad?
3: Uh -huh. A propósito de, de, de las empresas pequeñas y medianas empresas, perdón, digo después ya. No, no. Eh, en relación a eh, uno de los desafíos que evidentemente tienen no solamente de industria eh, y comercio, sino también de hacienda, bueno, del gobierno en general, es digamos la eh, informalidad que existe, principalmente en el comercio. Eh, Javier, entiendo que esto va a ser también una de las, uno de los ejes. No me refiero solamente a industria y comercio, sino también al gobierno de Santiago Peña, que es una preocupación que él ya lo ha manifestado también en numerosas ocasiones. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Que de las miles de empresas que están operando en el país y que buena parte incluso están en el, en el mercado negro, evidentemente va a representar una, una gran acción y una gran medida de parte del gobierno.
1: Y es el dato que te acabo de dar, el 60% del 3.5% sí. millones las 2 millones de personas. Y te voy a dar otro dato que es muy muy importante, y un poco ya respondiendo a tu pregunta de cómo sacarle a esas personas de la informalidad y darle un trabajo de calidad, uh -huh. eh, eh, que tiene que ver con la inversión, ¿verdad? El Paraguay está invirtiendo cerca del 18% de su Producto Interno Bruto en inversión público y privada, ¿verdad? Ese número tiene que ir a 28%, 10 puntos más de lo que hoy estamos haciendo. Y solamente en 10 años vamos a conseguir crecer al 8% y eliminar ese subempleo, esa masa de desamparado de, 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 de 2 millones. Vamos a lograr elevar la calidad, porque una cosa es eh, la persona que trabaja, pero que trabaja en un nivel de eh, muy precario, ¿verdad? y entonces tenemos que elevar la calidad. Y eso es una mezcla de inversión. Y el otro aspecto también fundamental es innovación y eh, aprendizaje en, en, en materia técnica. ¿verdad? Nosotros también tenemos que meternos a escuchar en lo que es toda la parte de educación, fomentando también las escuelas técnicas y las universidades técnicas, porque de, de qué te sirve esa grandes industrias del Paraguay cuando la mano de obra no está a la altura de esa tecnología y de esa innovación. Entonces es un proceso continuo, de, de varios frentes pero ese es el camino ¿verdad? esa es la orden que tenemos al presidente ¿verdad? no vamos a salir de esta situación sino es con, con trabajo innovación y oportunidad para los paraguayos
3: Erico
2: eh, Siempre se habla del Ministerio de Industria y Comercio Javier eh. y si bien por graficarlo de alguna manera es un bote que debería eh, dirigirse hacia un solo destino eh, eh, dos jugadores a veces suelen remar muy diferente diferentes la industria y el comercio, decías vos recién que, hay que de qué te sirve traer la industria si es que no tenés mano obra calificada, de qué te sirve eh, promocionar y fomentar la instalación de industrias si en, el, en el ramo del comercio de mucha informalidad. Y a veces las plantas que se crean acá después no venden su producto por competencias de leales en, en, en cualquiera de esos rubros. ¿Cómo va a ser para que esto se pueda compaginar? Y de alguna manera exista cierta coordinación y cierto... Eh, diríamos, cierto trabajo en conjunto en estos dos sectores. ¿verdad? Richard te habló de mi PyME, vamos a hablar también de, de educación, eh, industria, la maquiladora que necesita mano de obra y, y muchas veces eh, la gente eh, que está siendo llamada a trabajar en esos rubros no tienen la preparación suficiente.
1: Es como vos decís, ¿verdad? Y el, el tema que vos mencionás eh, es muy importante, quiero agarrarme de ese de ese ejemplo, las mitime hoy tienen una importancia superlativa a lo que es la economía, representan el 70% de la mano de obra del país ¿verdad? y muchas veces no se le da la suficiente eh, vitrina porque porque son pequeños eh, comercios y medianas empresas pero 70% de la mano de obra 32.5% del producto nacional eh, 8 de cada 10 empresas, o sea el gran empleador del país son las mipymes, ¿verdad? Entonces hay que ayudarles eh, sacándole de encima, por ejemplo, la burocracia eh, imperante que hace sí. con que eh, los emprendedores se vean hastiados de recorrer pasillos o de ir a, de ventanilla a ventanilla buscando sellos ¿verdad? En un mundo totalmente digitalizado y lleno de tecnología, ¿verdad? Estamos ya hablando de, de un mundo que se viene con inteligencia artificial y nosotros seguimos recorriendo pasillos, ¿verdad? Eso tiene que acabarse. Tenemos que traer tenemos que traer una gestión de innovación y una gestión eficiente porque porque para eso estamos, ¿verdad? para servirle a la gente y que, que pueda florecer. ¿verdad?
0: Eh, licenciado, tengo dos últimas consultas de mi parte. Por un lado me quedé con lo que dijo en una de, sus primeras, una de las primeras eh, respuestas de que hablaba eh, de un fenómeno electoral eh, que ocurrió el, el, el 30 Perfecto. de abril. Se refería a lo que tiene que ver con... Eh, los adherentes a Cruzada Nacional, a las personas que, que le votaron a Paraguayo-Cubas, por ejemplo? Me refería específicamente a ellos,
1: ah. pero, pero me, me, me refería de una forma de... de Alerta. En buen sentido de la, de, de la no, palabra. No, sí, sí, sí. Me, me, me refería a que a que es, eh, es exactamente... La, el, el, la población que nosotros tenemos que servir, que nosotros tenemos que atender, que nosotros tenemos que asistir para que puedan salir de esa informalidad y puedan volver a creer en las instituciones democráticas, volver a creer en lo que el gobierno dice y hace. Porque de lo contrario, eh, cualquier, me, cualquier plataforma populista eh, que, que siempre terminan en, en regímenes autoritarios eh, a la hora de votar eh, 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 se ve muy apetecible y con justa razón, ¿entendés?
0: Uh -huh, Me entiendo. Y, y por otro lado, ¿verdad? Para conocer un poco más de su vida privada, si usted está casado, tiene hijos, está soltero, porque es bastante joven.
3: ¿Qué club es, por ejemplo?
1: Es? 47 años, cuatro hijos casados y del, y del gumarelo.
3: Sí, porque ah. tu, papá, tu papá fue presidente del club. Sí, sí. Ah. Papá, fue,
1: papá fue presidente de dos años de libertad.
3: ¿Cuántos títulos tuvo en esos años?
1: Y tuvo, creo que dos, ganó ¿no? uh -huh. una clausura, una apertura y el torneo de la Copa Paraguay. Sí.
0: Cuatro, sí, sí, sí. híjole. ¿Y qué opina tu esposa de que estuviste tanto tiempo en el... Ahora ya le estoy tuteando, todo usted y ahora ya... Eh, tanto tiempo en el sector privado y ahora bienvenido a la función pública.
1: Y ella me apoya en todo sentido. Ella, ella cree que es la hora de salir un poco de la zona de confort, ¿verdad? y bajarse a la cancha y jugarse por el país, ¿verdad? Este es el país de nuestros hijos. ¿Y qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos si uno eh, también rehúye o, o rechaza la posibilidad de, de bajarse con todo lo que eso implica? Porque nos hace fácil y seguramente vamos a ser atacados, vamos a sufrir embates de todo tipo, pero pero nada, estamos, estamos con fuerza y, y con ganas de, de, de aportar a nuestro país, al país que amamos, al país de nuestros hijos.
0: Muy bien, dentro de todo, ¿Pu sí.
2: No, ¿Pudiste mirar algo de la discusión hoy, Javier, de este tema del gas natural en la Cámara de los Diputados? Medanos chaco, los medanos del Chaco. Los medanos del Chaco. y todo, Yo ya no sé cuál tiene la razón ahora. Uno que te dice una maravilla, no, que esto es aquello y importante, eh, de temas y fundamentales que significarán un desarrollo y un gran eh, soporte económico para el país que se hable con la verdad, ¿verdad? Es un tema que hubo una
1: discusión entre lo que es... Yo nunca entendí esa esas discusiones que tienden a, a posturas extremas de ser blanco o negro. ¿verdad? y es una, es una discusión que giró bastante en torno a el tema del desarrollo eh, de, de, de la industria en el Chaco y el tema ambiental. ¿verdad? Yo me pregunto por qué tiene que ser uno u otro. El desarrollo industrial no tiene que, no tiene que ir en contra de, del medio ambiente se tiene que hacer, se tienen que hacer las dos cosas no no nosotros no podemos nosotros no podemos sacrificar el medio ambiente para el desarrollo industrial nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente mientras nos
3: desarrollamos industrialmente tiene que ser las dos cosas verdad
0: claro. siempre y cuando se respete existan las leyes por supuesto sí,
3: un, para cuidar eso correcto una última Javier y ya por lo menos de mi parte te liberamos eh, este tema actual, digamos, y tiene que ver con este peaje o alicuota que está cobrando la Argentina y que ya está enviando incluso e facturas y que evidentemente va a tener un peso o un impacto dentro de las importaciones de nuestro país y evidentemente afecta al comercio eh, intrarregional a nivel Mercosur. Una postura que desde el gobierno de Santiago Peña y, y en tu caso como ministro de Industria a partir del 15 de agosto, ¿cuál va a ser, Javier? La postura
1: del gobierno y es eh, muy clara, existe un tratado de la hidrovía que dice que ningún país puede cobrar ninguna ninguna tarifa de servicios sin la anuencia, sin la aceptación de los demás países porque, porque en términos muy simples si cada país decide cobrar peaje por servicio, entre paréntesis, eh, de dudosa prestación y va a reinar el caos, por eso el tratado es muy claro de que tiene que haber un acuerdo entre los países. Argentina está saliendo del acuerdo y decidió unilateralmente eh, aplicar esa tasa de servicio que, que, que el Paraguay está desconociendo. Primero, porque desconocemos los servicios que se prestan eh, eh, en detalle. Y segundo, porque tiene que haber acuerdo antes de la implementación eh, de esas tasas. Si no, va a reinar el caos. ¿verdad? Y esa es la postura del gobierno. Y la Cancillería está haciendo un trabajo... Eh, muy arduo en, en, en colocar eso sobre la mesa de una forma muy firme también en respeto a, a, a los derechos que tenemos los paraguayos de transitar por el río libremente
2: van a ser tus viceministro? ¿Es una cuestión de conversar con los gremios de los diferentes sectores?
1: No, estoy manejando una lista de personas ¿verdad? Eh, de, de, de distintos orígenes ¿verdad? Pero todavía no tengo confirmación final de los nombres eso, eso va a venir la
0: semana que viene Ok, dentro todo es positiva para mí la designación del de licenciado Javier Jiménez, una persona que viene del sector empresarial, que obviamente el privado, conoce, con años de experiencia. Claro, y conoce ya el, el mercado, sus necesidades y por supuesto todo lo que, lo que tiene que ver con eh, lo que se necesita más que nada para que eh, funcione el comercio y la industria. Así que bueno, le deseamos éxito por supuesto eh, al futuro ministro. Muchas gracias por su tiempo, licenciado.
1: Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muy Realmente. bien,
0: hablábamos con el licenciado Javier Jiménez García de Zúñiga, el futuro ministro de Industria y Comercio.
3: Mucho trabajo, mm. ah. una cartera que... Todos. Sí. ¿Sí? ¿Sí te ¿Sí te qué?
2: Sí, Richard, qué manejas? El...